0: Üdvözlöm a port.hu minden kedves olvasóját és hallgatóját. Én Péter Dávid vagyok, és a mai meghívott vendégünk pedig Lakatos Márk.
1: Jó napot kívánok! Szervusztok, kész csókon, nem tudom, mit kell még mondani ilyenkor.
0: Hát ez egy fiatalos közönség, Hellóka! Nagyon jó! Szia um, Uram! <laughs> nagyon jó! A legtöbben ugye úgy ismerek téged, mint a stylist. Tehát ugye legtöbbször ez van a... A meleg stylist, ugye? Ez, 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 így szoknak jellemezni. Ö, és hát igen, az egyik legutóbbi interjúban talán ezt is mondott, hogy te vagy az ország legnagyobb melege vagy, vagy melegik ikonja a Jász
1: Ez egy érdekesen félreértett mondat volt, tehát, hogy, ö, ö, amiből aztán címet is csináltam a az interjúhoz. Tehát ez a szövegkörnyezetében arról szólt ez a kijelentés, hogy, hogy milyen elvárásokat támaszt felém a meleg közösség melegként. Hogy nekem mit és hogyan kéne csinálni, és mit és hogyan kellene részt venni bizonyos dolgokban. És igazából ez az én saját magamról mondott mondatom, ez arról szólt, hogy kvázi a, a legtöbbet emlegetett. Tehát nem, nem rangsoroltam magamat a magyarországi melegek között, mint a, a nem én, a, 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 a stílus pápa, ahogy, ahogy király Tamás beszélt magáról, vagy a Vagy az énekes királya, hogy Jimmy tartotta magát, tehát én nem azt akartam ezzel kifejezni, hogy én tartom magamat az első számú melegnek Magyarországon, hanem hogy a legtöbbet emlegetett, vagy nem tudom, a legtöbbet hivatkozott, vagy a legtöbbször melegként taposztrofált ember, azt talán lehet, hogy
0: én vagyok. És akkor ez a kijelentés amúgy, illetvagy, akkor ez a fajta megítélés, ez nyomásként nehezedik rád? Rám nem,
1: nem, nem, néha fárasztom már, hogy miért, miért ez a legfontosabb címke valakiről, de egyébként nem. Tehát én abszolút, abszolút elfogadom azt, hogy én meleg vagyok, és hogy ezt az emberek tudják rólam az, hogy ezt ilyen odysseus jelzőként kell használni valakire. Szerintem ez egy fura dolog, hiszen azt sem mondjuk, hogy a heteroszexuális valaki. Igen. Tehát az, az, az nem egy címke. Tehát ebben is látszik, hogy itt a, a melegség kérdése, a szexuális másság kérdése, az, az hogyan van ebben a társomban kezelve. E, ugyanis ennek nem kéne, hogy bármilyen szinten e, e, izgalmas legyen. Még akkor sem, hogyha valaki egyébként egy excentrikus, magamutogató, nem tudom én milyen meleg, mint ahogy engem szoktak hívni. Tehát, e, mert ugyanúgy excentrikus, magamutogató e, hetero is van, és az mégsem teszik hozzá, hogy a saját magát excentrikusan mutogató heteroszexuális férfi, aki mondjuk avval, avval házal, hogy ő hány nőt dugott meg, és ő, ő mekkora nagy, nagy fajtkakas a baromfiúdvarban. Ettől függetlenül, ha valaki ezt csinálja, az ez a patriarhádi társamban mégsem kap egy a a, nem tudom én, number van heteroszexuális férfi, maximum azt mondják, hogy az alfa hím, ugye, ami egy ilyen, ami egy ilyen nagyon, nagyon pozitív jelzőként zeng bizonyos körökben.
0: Hát igen, jó, azt, azt valóban nem teszik hozzá, amikor címkézik az ilyen, nem tudom, heteroszexuális férfi ideálokat, hogy a hetero Connery, de hogy az, az azért tényleg ott van, hogy hogy a nagy nő csábász vagy, vagy bármilyen ehhez hasonló.
1: Oké, okay, de hogy euh, rólam is azt mondják, hogy a nagy ö, ö, férfi faló lakatos márk, hanem effektíve szexuális orientáltságot ragasztanak az ember mögé? Ez a társa, tehát ez a, ez a társa, ami megítélésben azért nem szépen megmutatkozik. Hogy itt maga a homoszexualitás a probléma, ráadásul, hogyha ezt valaki úgy éli meg, hogy ebben excentrikus és a karakteréből, a személyiségéből adódóan mondjuk ő, ő, saját magát, meg az életét is exponálja, akkor rögtön egyébként ezt a melegséggel azonosítják és ez azért nagyon gáz szerintem, mert, mert ez egyébként a melegkörökből is sokszor úgy jön vissza fel, hogy, hogy miért, miért te vagy a kiemelt meleg, hiszen a melegek nagy része nem is olyan, mint én. Hála Istennek, nem is szeretném, hogy mindenki olyan legyen, mint én. Azt sem, hogy a melegek, azt sem, hogy a heterog, én lakatos már vagyok, aki a saját szabályai szerint szeret élni, meg a saját meggyőződése, esztétikai, nem tudom én, ingája, és mindenféle más szerint szeret élni, és egyáltalán nem szeretném, hogy bármilyen csoportnak én legyek a címkéje.
0: Ezt abszolút meg tudom érteni nekem. Ahogy nézem a tévés szerepléseidet, vagy, vagy az online megnyilvánulásokat, vagy az egyéb műsorokat, amikben benne vagy. Nekem, ez most a személyes véleményem, hogy nekem nem az jön le, hogy lakatos már meleg stylist hanem tehát lakatos már az ismert média személyiség, vagy hát média szereplő.
1: Jó, de valószínűleg neked ott mikrofonnál a kezedben a port.hu újságírójaként, azért nem az átlag ö, ö, médiafogyasztónak a rálátása-látása tükröződik abban, ahogy te mondjuk például leveszel emberek viselkedéséből jeleked, stb. stb.
0: Meghagyom ezt, a, ezt az igazságot neked, lehet, hogy ez így van, vagy nem, tehát hogy nekem nincs olyan szűrő a szemem, vagy nekem van olyan szűrő a szememem, ami másnak nincs, és, tehát ezt, ezt mondhatjuk így, de hogy, tehát, hogy nem tudom, tehát, hogy, tehát nem azt, látom a szereplésekkor, hogy most ezen nagyon furán fog hangzani, de vállalom, tehát egy bemész és adod a meleget, hanem hogy, tehát, hogy azért hívnak és azért szerepelsz, mert hogy a, a, a megnyilvánulásaid azok teljes mértékben kompatibilisek a, 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 tehát a tévékkel, a, a, az egyéb felületekkel és a nézők számára is.
1: Nagyon sokféle helyen megfordultam az elmúlt húsz évben, nagyon sokféle Uh, hogy is csak contentben, tehát tévéműsorban, ilyen sóban, olyan sóban, ilyen felületen, olyan felületen, ugye ez azt is jelenti, hogy nagyon sokfajta uh, szintű uh, és mélységű programban is szerepeltem. Biztos, hogy vállalhattam volna kevesebb félét, biztos, hogy uh, építhettem volna magamról egy olyan image hogy én mondjuk egy ilyen és olyan és amolyan karakter vagyok. Én nagyon szeretek sokféle közegben megfordulni és megmozulni. Én nagyon izgatnak egyébként azok a, azok a helyek, ahol mondjuk, ahonnan én mondjuk kilógok, vagy ahol én nem vagyok egyébként teljesen egyértelműen tag, egyébként a saját melegségemről is úgy gondolkodom, mint Woody Allen, hogy én nem lennék annak a klubnak a tagja, ahol engem elfogadnak a tagnak. Attól eltekintve, hogy a melegjogi kérdésekben például a homofób törvény kapcsán és egyéb más ügyben rögtön fölemeltem a hangomat és kampányt szerveztem és pólókampányt csináltam és a többi. Tehát az nem azt jelenti, hogy én a, a, a jogsérelmek vagy a nem tudom milyen hátrányos megkülönböztetés miatt én nem emelem föl a hangomat. De én egy ilyen kicsit kívülálló típusú ember vagyok, azt gondolom mindenhol. Viszont borzasztóan izgatnak azok a helyzetek, közegek, ahol, ahol tőlem nagyon távolálló világokat is megismerhetek. Ez egyébként gyerekkoromtól kezdve így volt. Engem az apám mindig avajt csesztetett, hogy nekem miért vannak, ő, ő egy ilyen nagyon Ö, merev a saját intellektuális ö, képességeire és diplomáira nagyon ö, büszke, rétegváltó, paraszti családból származó nagy nagytudású ember lett, és neki volt ami ehhez egy ilyen státuszszimbólum, mániája, fétise, hogy mit kell neki, meg a gyerekeinek, ö, megtennie ahhoz, hogy mi tényleg egy rendes polgári családdá váljunk a paraszti szüleihez képest, és én ebben soha nem voltam hajlandó betagozódni, és én mindig kaptam a kritikát, hogy miért ezzel barátkozom, miért azzal barátkozol, de mit keresel ebben, mit keresel ebben, miközben engem halálosan szórakoztatott az, hogy nagyon-nagyon más, és tőlem idegen helyekkel, emberekkel megismerkedjen. Tehát, visszatérve, nagyon sokféle média contentben vettem részt az elmúlt 20 évben, aminek nagyon sok része például abszolút akár a bárgyú hülye szórakoztatásról szólt, akár olyan helyzetekről és olyan contentekről, ahol mondjuk egyáltalán nem érdeklődött senki az iránt, hogy én mondjuk filmesztétikát végeztem Pécsen, vagy imádom a barokk zenét, vagy színházzal akartam foglalkozni, és csodálom a 17.-18. századi esztétikát, stb. 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 hanem hát avval foglalkoztak, hogy vicces vagyok, vagy jókat mondok, vagy feltűnően öltözködöm, vagy, vagy hangos vagyok, vagy stb. és egyébként nagyon sok embernek ezekből a műsorokból, ezekből a tartalmakból ez maradt meg rólam, és ezzel azonosít. Ami egyébként megint csak nem baj, hiszen én elmentem oda, adtam azt a magamat, amilyen én vagyok, annak ez a szintje, ez a rétege mutatkozott meg, és hogyha ebből nagyon sok ember valamit lesz szűr rólam, azzal sincsen gond.
0: És akkor kicsit ú, úgy veszem ki a szavaidból, hogy, hogy talán ezt, ezeket a, a régi e, címkéket, megbejelzéseket talán szeretnéd egy kicsit e, lecsiszolni, vagy szűkíteni? Nem szeretném igazából, szerintem
1: ebben semmi gond nincsen. Annak örülök, hogy adódnak és adódtak olyan helyzetek, amikor más oldalamat is megmutathatom, megcsillanthatom. Tehát például, ha a stylist karrieremről gondolkodunk, ugye az én első nagy ismertségem, ami alapján az ország is megismerte magát a stylist foglalkozást, ez a Megasztárok szériája volt, ahogy tényleg mint egy ilyen extrovertált, fura paradicsommadár, jöttem, mentem, szaladgáltam a képernyőn, és magyaráztam, és akkor így váltam én az ország meleg, excentricus és utána, amikor mondjuk néhány évvel később megkaptam a, a viaszattól és aztán a TV2-től azokat a lehetőségeket, ahol, ahol nehézsorsú nőknek segíthettem a saját szépségüket megtalálni, teljesen mindegy, hogy milyen közegben, ugye 12-3 évvel ezelőtti műsorokról beszélünk, ugye erős. is kaptam különféle kritikákat Gulyás Marcitól, hogy plastikai sebészet is ez és az vállalom, tehát én, nekem magamon is volt plasztikai sebészeti vagy ilyen esztetikai beavatkozás, én ezt másképp ítélem meg valószínűleg, mint ő. De lényeg az, hogy ott, amikor elkeseredett, saját maguk alatt lévő depressziós, saját magukat nagyon kevés értékelő nőkből tudtunk valami olyan ö, értéket, boldogságot, bármit előcsalni a szépséggel, a szépségkultúrával, a saját maguk megbecsülésével kapcsolatban, amiben is nagyon sokaknak megváltozott az életük, akkor például egy csomó mindenki erről az oldalamról is, az empatikus vagy a másokat segítő oldalról megismerhetett. Tehát például ez egy nagyon lehetőség és helyzet volt, és ilyen sokszor ö, adódott aztán a pályám során is, és néha pedig, illetve egy bizonyos idő után elkezdtem én magam keresni ezeket a lehetőségeket, és így egyre inkább a saját tartalomgyártás felé is elmentem, amiben például adott esetben olyan oldalamat is megmutathatom, amire lehet, hogy valamilyen valamilyen szinten a médiának valamelyik rétege nem feltétlenül kíváncsi.
0: Tehát ez, ez, ez a, amit az utóbbi időben tapasztalatnak a, a követők, illetve nézők, ez abszolút tudatos lépés, hogyha például a, a sztáröltöző sorozat elindult, vagy pedig ugye a kontnyelv, ahol leginkább a kontnyelv az, ahol eh, inkább tetten érhető ez a fajta eh, más közelyekben való keresgélés, amit az előbb itt említettem Igen,
1: bár mondjuk a sztáröltöző is egy olyan interjú sorozat, ami megmarad az én, stylist közegemben, stylist jelmeszt tervező közegemben, de közben azért nagyon izgalmas beszélgetésekről szól, aminek egyébként a vágatlan változatait ki is fogjuk tenni, mert természetesen ugye ezek szintén úgy, ahogy mondjuk akár a partizán is, egy hosszabb beszélgetésnek a vágott verziói, de a konyhanyelv az mindenképpen ilyen, és ettől függetlenül egyáltalán nem zavar az, hogyha mondjuk el kell menjek Pintér Tiborral az észbontokba ökörködni, mert egyébként miért ne tehetnénk meg, tudod? Tehát, hogy hogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a társadalmunk nagyon egy ilyen egyoldalas, egysugárutas, technokrata, egyirányú, megcímkézhető dologban gondolkodik. Tehát mindenki egy valamit csináljon, és azt rá tudjuk a homlokára ütni, mint bélyeget, és, és kevéssé vagyunk Érzékenyek arra, ha az embert sok dolog érdekli és sok mindenben adott esetben még tehetséges is. Ugye ez mindig olyan furán veszünk, meg olyan furán nézünk arra, hogyha valaki sokféle dolgot csinál, mert, mert, mert az emberek általában félnek, félnek a kívásoktól a komfortzónából való kilépéstől és mindentől mástól, és ezért mindig olyan fura tekintik azt, aki, aki adott esetben bátrabban kísérletezik különféle területeken is.
0: Hát... Igen, de itt hogy, hogy valószínűleg a, hogy nem tudom, a nép hangja megszólal a fejembe, akkor az, az úgy szólna, hogy, hogy a lakatos már miért megy el az észpontokba ökörködni, ahogy te mondtad, amikor közben meg csinál egy, egy tök high-end kinézetű és témában is egyedi, meg meg szereplőkben is olyan kvalitású műsort, ami. Ami, ami előtt tényleg le Mert miért ne? Egyébként az
1: Észbontok című műsor szerintem az egy elképesztően vicces, hack műsor, amiről nekem megvan a véleményem, hogy ott mennyire vannak beépítve szerintem azok, akiket mi butának tartunk és akik az egész országra hög, és ugye amiről sok kritika érte a, a, a csatornát, a viaszatot, hogy itt embereknek a a, a tanulatlansága vagy a műveletlensége a, a céltábla és ezen röhög egy ország. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon okosan szerkesztett és nagyon ügyesen kitalált paródia és komédia műsor, amiben azok, akiken röhögünk, azok legalább ugyanannyira be vannak szervezve, mint mi, akik megpróbálunk rajtuk röhögni. Tehát ez egy nagy kiépített kabaré, aminek én nagyon leszek, leszek, vagyok a részese, mert ortítva röhögök én is. Azon, hogy egyébként akár kreált, akár igazi emberi butaság a kreativitással és a humorral párosulva milyen fantasztikusan izgalmas perceket tud okozni. Egyébként erről szól maga a, 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 a komédia, tehát maga a komikum is évezredek óta az emberi butaságon, az emberi gyarlóságon, az emberi helyzetek grotességén nevetünk, tehát amikor Szájer József eh, 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 ereszcsatornás kalandján nevetünk, akkor persze biztos, hogy Szájer Józsefen is nevetünk, és ez az ő személy ellen lehet, hogy egy támadás a PC-nek a korában, de amúgy egy teljesen archetipikus, vígjátéki, komikum helyzet az, amit ő ott produkált Brüsszelben is. Igenis, az emberek ezrei, százezrei, vagy az egész világ a hasad fogva ezen mert ezek olyan eh, feszültséget felszabadító komikus helyzetek, amit mondjuk már adott esetben plautusz több ezer évvel ezelőtt is használhatott.
0: Abszolút. Csak ugye, ahogy te azt mondtad, hogy, hogy miért ne szerepelni a, a, a néző, vagy hát igen, a nézőfeje az van, hogy de miért? Tehát ugye ez, ez az ellen. Hát azért, mert én
1: azt gondolom, hogy én bennem nincsen egy olyan kényszer, hogy én nagyon kemény vonalas módon valamifajta imidzset építsek ki magamról, amihez nekem szilárdan, ha törik, ha szakad, tartanom kell magamat. Ez ugyanannyira, és egyébként valószínűleg ez egy bátorság és ez egy vakmerőség, mert az emberek ebben hisznek. Tehát abban hisznek, hogy valaki találjon ki magának egy imidzset, és ahhoz ragaszkodjon a sajtósával, a szakértő és mindennel a köröm szakadtáig, és akkor abból lesznek ilyen, ilyen egyvágányos. Nem csak szerepek, hírességek, akár tényleg olyan emberek, akiknek tényleg egy irányú a kommunikáció, de nekem szerteágazó és diffúz, tehát nem is tudnék másképp létezni, csak úgy, hogy hogy adott esetben egymással ellentmondásosnak tűnő helyzetekben is saját magamat adom, mert ez vagyok én.
0: Tehát hogy itt agy- mindenképpen lesz azt, hogy tehát az is te vagy aki az egyik műsorod és a- aki tehát a- aki az ezt mondtuk, meg az is aki hogy a konzervatív. Hogyan? Hogyan? Tehát hogy nyilván mind a kettő önazonos. Tehát igen, itt ezzel, ezzel lehet az, amivel az ember Abszolút. nem tud mit kezdeni, hogy az egyikben igen, a másikben... De ha valaki nem. Evel nem tud mit kezdeni, akkor
1: ne kezdjen. Tehát, hogy, hogy én, én azt is elfogadom, hogy az embereknek ez néha nehéz benyelni, akkor ne nyeljék be, akkor mondják azt, hogy ez egy hülye, vagy mondják azt, hogy vagy lehet, hogy hozzájuk el ér a konyhanyelv, hanem csak az észbontokban, igen kapom a, a kommenteket, hogy fú de vicces volt el, és de, és lehet, hogy őket egyáltalán nem is érdekli az, hogy én a konyha mondjuk Vahorn Andrással, vagy Réz Andrással, vagy Csákány esztervel sorolhatnám az összes vendégünket, bocsánat, nem tudom az összeset felsorolni. Fantasztikus emberekkel nagyon izgalmas és fontos témákról beszélgetek. Lehet, hogy ők azt nem néznék meg, lehet, hogy aki a konyha nyelvet megnézi. Az valószínűleg egyébként mindig ott van a dolog, és ez inkább egy ilyen, egy ilyen ö, ö, magassabb, elitistább kultúra felől jön, hogy de hogyha a lakatos már ezt csinálja, akkor miért megy le oda? Szerintem ez nem fönt-lent kérdés, szerintem ez sokkal inkább egy ilyen gömbfelületen elhelyezkedő kérdés. És
0: um, amúgy ezzel a... Tehát, hogy akkor azt így talán nem tudom, hogy elhelyezhetjük egy ilyen, egy ilyen content palettán, hogy, a, hogy az észbontók az, az ilyen nettó szórakoztatás. Nyilván megvan ugye a komikuma, és ha nagyon akarjuk, akkor valamiféle társadalmi üzenetet is hordozhat magával, de hogy azért az ez inkább a komikum és a paródia, illetve a humor jegyét hordozza magával. Viszont... Amit én egyébként,
1: bocsánat, hogy a szabadbájuk imádok, tehát hogy én a divatban is, ami az én első szakmán, soha nem tanultam, Nekem az öltözködésben és a divatban is, mint általában a kultúránk minden, minden megnyilvánulásában nagyon-nagyon izgat az, hogy hogyan tudunk a lehetőleg legsötétebb vagy legtragikusabb vagy legszomorúbb vagy legfájóbb, bármilyen dologról a humor nyelvén kommunikálni hogyan tudjuk tovább burítani a pöttyös labdát, és akkor, amikor a legrosszabb helyzetben vagyunk. És én azt tapasztalom, hogy igenis, sokszor a humor, az irónia, néha a szarkazmus azok, amik, amik igenis tovább lendítenek minket azon, hogy túlságosan belesüppedjünk valamivel. És a legjobb erre, mondjuk az inkriminált homofób törvény, amit amikor meghoztak, akkor, akkor egyrészt elképesztő sokként ért engem, meg ugye nagyon-nagyon sok mindenkit, meg az egész világot is. És, az, és a 18 karikás, felnőtt tartalmas, Rainbow is the New Rambo póló pont azért jött ki egy fürdés kapcsán a fejemből, mert én azt gondolom, hogy ez ilyen igazából sértő, megalázó, Rosztindulatú, gonosz, bújtatott tervekben is az ember a humorral, és a paródiával és az iróniával tud valami olyat, vagy legalábbis én, most azt mondom, hogy inkább én, tud valami olyan megoldást találni, vagy valami olyan helyzetet teremteni, amiben egy kicsit el lehet emelkedni a nettó bornírt bunkóságtól, és egy kicsit valahogy a humor és a szellem segítségével, például akár 1 millió forintot gyűjteni a háttértársaságnak. De.
0: I- igen, tehát pont ahogy mondani, akkor ez is eszembe volt, tehát hogy a, igen, az adult content-es pólók is, ugye, abban is, ugye, a utána elkezdted mondani, hogy ugye a, a helyzet tragikumában hogyan lehet megtalálni a, a komikumot, és hogy azt, vagy, vagy úgy átfordítani, hogy az, azt a humor eszközével ö, feldolgozhatóbbá ö, tudja tenni.
1: Szerintem mindent lehet. Tehát Az a baj, hogy jelen a kultúránknak egy jelentős része az Valahogy elfelejtette az iróniát, öniróniát, a humort. Tehát, hogy humor kapcsán már csak a legállatias... bocsánat, ez a legrosszabb szó, mert az állatvédők most ilyen komolyan <gül> Tehát a legalántasabb, inkább azt mondom, nem állat, és a legalántasabb ösztöneinkre appellálnak humor céljá, vagy humor címszó alatt. És én azt tapasztalom, hogy, és lehet, hogy ez az internetkultúra része, vagy a chat szobáknak a része, amikor nem igazán látjuk a másik arcát, amikor beszélgetünk, hogy az ironikus idézőjeleket, a, és sokszor a fiatal társadalomnak egy része elfelejtette, nem tanulta meg ezeket a kódokat, nem értelmezik például.
0: Én ezt konkrétan tapasztalom saját magam, vagy többször is tapasztaltam saját magam, hogy leírva csedbe nem, nem megy át a poén, az irónia, és a, utána meg el kell magyarázni, meg a, a viccnek a halála.
1: Hiszen a Mimos, ugye, az, ami, a, ami az arcunknak a játéka, az ad meg egy csomó megint csak kontextus több ezer évre visszavenőleg, amivel a saját mondani valónkat tudjuk egészen más irányba eltolni. És ez, szerintem ez, ez egy nagyon nagy probléma, hogyha ezt elfelejti az emberiség.
0: Valószínűleg, hát ugye a, 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 a rosszul átadott irónia az igazából agresszív üzenetté. Bár,
1: bár. Pontosan. És ugye az meg megint csak egy nagyon toxikus dolog, ugye a, a nagyon erőltetett PC kultúrában, ráadásul rögtön egy csomó minden dologgal meg lehet bélyegezni mondatokat, mondani valókat embereket, miközben lehet hogy egyszerűen csak idézőjelbe kéne tenni, vagy iróniaként, vagy bármi másként kéne kezelni dolgokat. Ez most nem azt jelenti, hogy bűncselekményeket, nem tudom miket bagatellizálni szeretnénk, meg nem azt jelenti, hogy, hogy bántalmazó embereket felakarom, mert semmilyenről nincs szó, de az, hogy igenis komoly, fontos, tragikus dolgokkal is lehet viccelődni, például a halállal, miért ne lehetne viccelődni. Tehát, hogy, hogy a legnagyobb tabuk azok pont azért tabuk, mert az emberek általában úgy szabadították fel a pszichológiai igényei kapcsán a, a feszültséget magukba, hogy kiröhögték a halált. Ugye az emberi kultúra erről szól, kiröhögték az összes olyan dolgot, Istent magát, ugye sokszor a blaszfémia és a blaszfémia poén az pont arról szól, hogy a lehető legdurvább dolgokból is viccet csinálunk, és ez az egyik legfontosabb iránya és csapásvonal az emberi kultúrának
0: igen e, hát én most nehéz lesz átkötni, de ugye még a nem a hárommal ezelőtti kérdésemet úgy fejeztem volna be, hogy igen, hogy a, a de, de mindjárt meg lesz, hogy tehát igen, hogyha halálom ugye meg a komoly dolgokon megtanulunk újra nevetni vagy tudnánk rendesen nevetni és igen a látnánk a a kinemrakott idézőjeleket a, az ironikus megnyilvánulásokhoz, akkor 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 sokkal előbb lennénk, de hogy nem, teljesen, teljesen rossz, rossz úton vagyok. Tehát igen, hogyha megtalálunk, tehát hogy tudnám elvetni. Gyorsan a... hozok egy bentől J- 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 ötletet neked. Okay. Tehát,
1: ami miatt Shakespeare zseniális. És a Shakespeare színház zseniális, az pont az, hogy nála bárhogy is címkézi föl a darabjai tragédiának, vígjátéknak, bárminek, ott a műfai megjelölése s- mellett mindig egy sokkal komplexebb világ van, tehát a tragédiák tele vannak komikus elemekkel, a vígjátékai olyan szívszorítóak és annyira tragikusok elég, hogyha a tévedések vígjáték erre, vagy a Szent járunkra, vagy bármire gondolsz. Tehát olyan elképesztő emberi mélységek, tragédiák vannak, és pont azért lehet sírni és nevetni egyszerre a, Shakespeare, a jó Shakespeare előadásokon, mert bármilyen műfaj címkével látja el, mindig az egész világ benne van, és ezt kéne megérteni.
0: Te látsz a, a, az életutadban, vagy a, a, a szerepléseiben ilyen Shakespeare-i motivumokat?
1: Nekem az, az egész erről szól. Tehát, hogy, hogy én igazából mindig egyrészt sok, sok túlérzékenyen élem meg a, a, az, életnek, az életemnek a történését, tehát nagyon sokszor teljesen, igazából ok nélkül drámázom tragédiázom, és 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 diváskodom, és drámakvíneskedem, hogyha egy ilyen kvír hasonlattal élnék. És aztán mindig a legjobbakat tudok röhögni a végén magamon, és egyébként saját magamat, a saját karakteremet, a saját öltözködésemet, az én saját típusomat szerintem elég nagy öniróniával kezelem.
0: És akkor a végcélod az a, az a, a, a nagyot nevetés, a szórakoztatás, vagy, vagy pedig az, hogy, hogy valami kulturális értéket át tudja adni. Vagy igazából a kettő az kéz a kézben. Hát szerintem ezt nem, nem lehet
1: elválasztani egymástól.
0: Tehát szórakoztatva kell a, a kultúrát.
1: Hát is én, én, nekem is ilyen a személyiségem, a karakterem. Tehát, hogy én nem tudnék másképp létezni.
0: A konyhanyelvnek ebből a szempontból van ilyen célja, vagy missziója? A konyhanyelvnek
1: azt gondolom, hogy a közege hiszen nálam, az én szalonomban, az én konyhámban, az én ebédlőmben, étkezőmben történik. Tehát az én előbb említett attitűdöm jellemző. És érdekes módon, én mindig azt tapasztalom, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Azokat a tereket, amiket én megtervezek, és ugye ezt a lakást, ezt a szalont, ahol most ülünk, ezt is, és amit a nézők láthatnak a konyelben, ez is én találtam, ki, én terveztem meg. Nagyon érdekes élményem az, hogy általában azokban a terekben, azokban az, azokba a helyekben, amiket én megtervezek, be, belsőépítészetileg vagy, vagy labberendezési szempontból, azokban az emberek az első például nagyon otthon érzik magukat. Ez egy nagyon érdekes élményem, mert ö, amennyire például én azt gondolom, hogy a, az öltözködésemmel nagyon sokszor tudatosan is irítálom az embereket, és az én, én személyes öltözködésem vagy stílus munkám, az sokszor arról szól, hogy provokáljam az embereket, valamilyen érdekes ö, jelenségként az általam tervezett terek viszont mindig nagyon beszippantják az odaérkezőket, és egyből otthon érzik magukat, és egyből nem akarnak elmenni, és egyből elképesztő energiák szoktak az emberekből felszabadulni, és ezt ezzel a konyhanyelv alatt is sokszor minden egyes helyzetben megtapasztaltam. De akkor is, amikor, mert itt ebben a szalomban működik az iskolám és is a lakatos meg stylingstúdó, az a fajta stylist tanfolyam, ami nem csak Hivatalos, vagy hivatásos stálisztokat képes van egyszerűen egy csomó olyan embernek a találkozóhelye, aki a stíluson a divaton keresztül szeretne saját magáról többet meg tudni, és saját magát fejleszteni, és elképesztő nagy élmény szokott lenni a krázi diákjainak, hogy az én otthonomban van ez az egész dolog, és, mm-hmm. és elképesztően sok hozzádott értéket képvisel ez nekik, és így nekem is, mert mindenki azt kérdeztem, amikor ezt elkezdtem, hogy de nem félek-e beengedni idegen embereket a lakásomban? Nem, mert hogy elképesztő módon meg, tehát meghozza a gyümölcsét. És ugyanígy ezt a helyet szoktuk használni lakás-étterem funkciónak, meg, meg eseményekre, mert nekem gyerekkorom óta az egyik fontos vonalam az ételadás másoknak, ételfőzés, ételadás, vendégségre állás Ez gyerekkorom, meg, meg kamaszkorom arról szólt, hogy a barátaimmal ilyen óriási bakkanáriákat rendeztünk, ilyen többnapos főzésekkel, nem tudom mivel. Tehát ez valahogy szerintem egy nagyon fontos kulturális és közege az emberiségnek. Na ez az a misszió, amit ebben a konyha végiggondoltam, végig gondoltam, hogy én ezt mivel a hozom és szeretem, és erre az emberek nagyon jól reagálnak, a vendégei mindig nagyon jól reagálnak, Ez egyrészt meg kéne mutatni több embernek, és ezt a közeget felhasználva rámutatni egy olyan jelenségre, ami szerintem rendkívül szomorú és problematikus Magyarországon jelentővel, hogy nem tudunk ö, egymással beszélgetni, vitatkozni, Akár veszeket, mi sem tudunk. Tehát ö, azt tudjuk, hogy állandóan riogatunk ellenségképpel mindenkit. Az ellenséget sem tiszteljük. Tehát ez egy, az például egy nagyobb problémás dolog. Tehát akkor, amikor a miniszterelnök hadvezérként apostrofálja saját magát, mm-hmm. amivel még nem lenne baj, bár én meg kell, hogy mondjam, egy békés Magyarországon szeretnék én, és kurvára nem szeretnék minden nap harcban állni mindenkivel. De oké, okay, tehát, tehát fogadjuk el, hogy, hogy mi Dobo Istvánnak a várában állandóan védjük az Egri várat, de ne felejtsük el, hogy Dobo István partnertként, tiszteletre emberként kezelte az ellene felvonuló török ö, sereg vezérét. Most én például az a probléma, hogy az ellenfeleinket, vagy nevezzük ellenségeinket, nem tiszteljük, nem adjuk meg a tiszteletet nekik. Tehát nem valami fajta, valami fajta nemes összecsapásról van szó, hanem a másiknak a a megsemmisítéséről, lealázásáról, földbetiporásáról, a fejének a levágásáról és az azonvaló ugrálásról van szó jelentően a Magyarországon. És én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül rossz tendencia és Én azt szerettem volna ebben az egészen mutatni, megmutatni, hogy nagyon különböző emberek, nagyon különféle álláspontokon, eltérő véleményekkel le tudnak ülni ehhez a barokkos, terített asztalhoz, ami úgy néz ki, mint egy Peter Greenway film díszlet, vagy egy, egy barokk csendélet. És fontos dolgokról tudnak vitázni, egymás szemébe nézni, az érveiket egymással ütköztetni, és adott esetben össze is tudnak veszni. Mm. És adott esetben, adott esetben még, még azt is megengedem, hogy, hogy támadni is tudnak, és védekezni is tudnak, és még akár harcban is állhatnak körül az asztal körül, de nemes harcban, nem pedig egy ilyen... Nem pedig egy ilyen egy ilyen megszégyenítő, alantas harcban. És És ha van misszió ennek az adásnak, vagy ennek a kontentnek, akkor ez ez.
0: És érzékeled, hogy a, a vendégek után, a, a beszélgetések után feloldozást nyernek picit? Vagy, vagy igazából nem, nem lesznek se többek, se kevesebbek?
1: Én azt gondolom, hogy a, a nagy beszélgetések azok maguk Ban a beszélgetésben, ha tartalmazzák a katarzist. Tehát, hogy ö, ö, még véletlenül is szeretném azt, hogyha ennél az asztalnál kimondanánk a végén ö, ilyen szentenciákat, hogy akkor mivel is kell ezt
0: lezárni. Ezt, hogy nincsen olyan vége, mint a szomszédok.
1: Nem szeretnék megoldást találni í, dolgokra. Én itt, én itt ételeket állalok föl ugyanígy ötleteket és gondolatokat és érvrendszereket, érvrendszereket tálalunk föl egymásnak, és aki szeretne, az eszik belőle, és az is lehet, hogy ha eszik belőle, akkor adott esetben az elindít benne valami folyamatot, hogy hasmenésre lesz attól az érvrendszertől, amit a másiktól kap, az ételtől reméljük nem, de hogy, hogy ez egy ilyen típusú dolog, és nem az van, hogy a végén akkor elmondjuk, hogy akkor ebből a menüből a desszert volt a legjobb, és innentől ezzel mindig tessék ilyen desszertet enni. Nem.
0: Világos. Tehát itt sajnos ki kell, ki kell mondanom, amit annyira nem szeretek, de hogy ugye ez az állandó toposz, ez a komfortzónából való kizökkenés. Hogy itt ugye ezt, ezt láthatjuk az adásokban, meg ugye valahol ez is a, a cél, hogy le tudjunk ülni, akár annak ellenére, hogy különböző emberek vagyunk, különböző a véleményünk, de hogy le tudjunk ülni egy asztalhoz és kulturálisan meg tudjuk beszélni az adott, Dolgokat, problémákat, felvetéseinket és az érveket tudjuk ütköztetni. De hogy, hogy az, hogy tehát, tehát szerinted egészségesen állandóan a komfortzónából való kizökkenési pontokat keresni, vagy, vagy, tehát, vagy, vagy miért nem jó? ebben a, a kis uh, szeretett buborékban lenni, amit, amit jól ismerünk és amivel biztosan nem bán minket senki. Hát azért,
1: mert uh, szerintem ez nem létezik, amiről te beszélsz, tehát hogy uh, vannak buborékok, de a buborékok azok, uh, azok inkább ilyen uh, ilyen szorongás buborékok, amiben a legkevésbé szoronganak az emberek, vagy azt gondolják, hogy a legkevésbé szoronganak, de ez általában nem így van. Tehát, hogy elég, hogyha megnézed a Facebook buborékjaidat, vagy a social media buborékeidet, amit az algoritmusok nagyon szépen direkt úgy tálalnak alá, hogy azt higgyed, hogy abba te rendkívül komfortosan mozogsz, miközben lehet, hogy totálisan izolálnak a világ nagy részétől, Ö, és ugyanez vonatkozik ezekre a kis saját magunk a kreált ami egyetlen nem biztos, hogy a szeretetről szól, a harmóniáról szól vagy bármilyen szólna, hanem valami fajta legkisebb ellenállásról szól inkább, ami egyébként nem biztos, hogy jó, tehát lehet, hogy éppen pszichoszomatikusan a legnagyobb rákot kreálód magadnak akkor, amikor azt gondolod, hogy a saját kis buborékokban jól el vagy, mint a befőtt. Tehát nem arról van szó, hogy itt lenne egy paradicsomi állapot, amiben vagyunk, és akkor abból valaki mindig megpróbál minket kilökni, és kitosszongatni azért, hogy a komfortzónából... Tehát azt mondom, hogy a komfort az, az, az egyetlen nem biztos, hogy az, az, az nekünk tényleg jót jelent. Tehát lehet, hogy az elfolytás a komfort, egy csomó minden helyzetben, egy csomó minden kérdésben, a, a, a problémáknak a szűnyeg alá, és a többi, ami,
0: ami le, amiről tényleg azt
1: gondolom, hogy sokszor sokkal mérgezőbb, mint hogyha egy kicsit néha felborzolják az idegrendszerünket.
0: Tehát lehet, hogy ez a szorongás múborék, ahogy te fogalmaztál, az pont azért van, mert nem, nem látunk mást a saját elképzeléseinkén kívül, és ezért bennünk ugyanazok a a dolgok cirkulálódnak, és csak ugyanazt a mérgetesszük folyamatosan, vagy ugyanazok. Pontosan. Hát egyébként erre
1: a legjobb példa az, és ezt nagyon jól fogja tudni minden olyan hallgató, aki már ilyet elkezdett, ugye a különféle önismereti terápiák, szeánszok, stb. Tehát amikor, amikor az ember érzi egy idő után, hogy valami nem stimmel, az életébe is elkezd saját maga felé elindulni, ahelyett, hogy mondjuk rohanna bele a világba észmérkül, és csinálná az ezer diplomáját, karrierjét, munkáját, mindent, azért, hogy, hogy még véletlenül se kelljen saját maga felé fordulnia, és saját maga irányába elindulnia. Na most, ha valaki ezt megteszi, mert érzi, hogy valami mégsem smakkol, és kéne egy kicsit befele is bányászni, akkor ugye ez az első nagy tapasztalás a mindenkinek, aki ilyenbe elkezd venni, hogy a legnagyobb szarok belülről jönnek elő és és ott például tipikusan megérezheti azt, hogy arra, amire ő azt gondolta, hogy egy egyensúlyi állapot, vagy egy, egy, egy álló víz, amit nem kell felkavarni, vagy egy olyan helyzet, ami lehet, hogy nem túl jó, de mégis, és most így idézőjeleket teszek a levegőben, már ezt most nem látják az olvasóink, meg a, meg a hallgatóink. Azt gondoljuk, hogy egy nyugalmi állapot, egy komfortos helyzet. Lehet, hogy az, az ami a legmélyén a tudatalatiában és a pszichében a legnagyobb elfolytásokon ül, és a legnagyobb traumáinak a tetején egy ilyen vékony kis vihaszrépekként összetartja az egész szétesni látszó dolgot. Tehát, hogy, hogyha ebből a szempontból, vagy ebből a perspektívából nézzük, akkor is fontos az, hogy az ember keresse a TikTok szóval a challenge uh-huh. és igenis is magát, mert, mert tehát ahhoz nem kell nagyon sok egyetemi diplomá, doktorátus és Nobel-díj, hogy azért ezt belássuk, hogy a, az élet maga, amit itt kialakítottunk a emberiség címszó alatt néhány tízezer év alatt, azért az nem a paradicsomi állapot. Tehát, hogyha ha mi azt gondoljuk, hogy totálisan rendbe vagyunk mindennel, akkor vagy valamiről egyáltalán nem veszünk tudomást, vagy nem, vagy elhallgatjuk, vagy elfolytjuk magunkba, vagy lehet, hogy mi vagyunk a butha, aki mindennek ellenére ö, tényleg megtalálja azt a belsőbbi, és biztos ilyen is van, és azokat én nagyon nagy csodálattal nézem és szeretném megismerni, akik ebben az egész őrületben, amiben élünk, mégis megtalálják azt, a, azt az egyensúlyt, harmóniát, lehet, hogy pont az, hogy kirekesztenek egy csomó mindent a a, a látókörükből, de azért alapvetően szerintem az emberiség nagy részének nem az a tapasztalása, hogy, hogy a dolgok rendben mennek, akár mikro, akár makró szinten.
0: És rákapaszkodnék rá egy szóra, amit említettél, hogy, hogy te mivel challenge magad, akár a hétköznapokban, vagy, vagy hosszú távon? Hát
1: én például azzal, hogy nagyon szeretek új dolgokat elkezdeni, nagyon, nagyon, gyerekkorom óta nagyon szerte az érdeklődésem, tehát valószínűleg ezért is csak sok mindent, tehát ez a média polihistor jelzés azért erről szól, hogy nagyon szeretek új dolgokat kitalálni, elkezdeni, felépíteni, megépíteni, összehozni, és aztán a a monoton rendszeres működtetéssel van nekem inkább nagy problémám, tehát az mindig kellenek olyan emberek, akikkel velük segítenek. De hogy ez például egy folyamatos challenge, hogy, hogy egyszerűen új, új irányokat elsőnek lenni valamiben, ugye a, múlt, a múltkor interjúnak pont ez volt a címe. Tehát igen, és ezt nem tudom, hogy miért, biztos sok embernek ez nem fontos. Engem ez érdekel, és ez saját magam számára egy folyamatos új élménykeresése. Miközben egyébként nem vagyok egy nem tartom magam egy túl bátor embernek, tehát nem szeretem az extrém sportokat, és térisztonyos vagyok, és biztos, hogy nem mennék el egy csomó ilyen tehát nem, nem, tehát nem rugdosom magam a fizikai halál felé mindenképpen azért, hogy kipróbáljak dolgokat, de közben az életem mégis valahogy arról szól, hogy állandóan olyan helyzetbe hozom magam, hogy, hogy új, váratlan események ér, és az egész karrierem úgy, úgy van, hogy ha hiszünk a Jung Ö, szinkronicitás elméletének, akkor igenis mindig fura ö, és sorszerű véletlenek alapján lettem stylist, lettem tévés műsorvezető, lettem ez, lettem az, lettem amaz. Tehát, tehát az biztos, hogy egy érdekes challenge azért az hogy nem tervezem.
0: De ez akkor mindenképpen a kulturális szintéren
1: van ez a challenge? De ez a, a magánéletemben is így van. Tehát, hogy ö, valahogy, ö, valahogy én nekem nem az az élményem, hogy ö, tervezgettem, hogy mi lesz majd. Hanem állandóan tervezgetek, tehát ahogy kinyitom a személy, és beülök a kát forró vízbe, és nézem a parlamentet, meg a folyódunát, az egy egy ilyen tudatmódosult állapot, így reggelenként, amikor így jönnek be az ötletek, és az intuíciók, és abból állandóan tervek születnek, amiből kevés valósul meg, és nagyon sok nem. Tehát állandóan egy tervezési fázisban vagyok, de nem olyan típusú tervezésben, hogy akkor tudatosan mit szeretnék Elérni, nekem például van egy olyan barátom, az elképesztő, az, az centiméterre, kilogramra, bőrszínre, foglalkozásra, tetoválás és piercing helyszínekre megtervezi a barátnőjét a következőt. És az a dura, hogy most be is jött neki, tehát ami nagyon fura sztori. Tehát én erre képtelen lennék. Én, én, én nem, engem nem érdekel az, hogy de nem azt, hogy nem érdekel, mert érdekel, mert amúgy szorongó típus vagyok a jövőmmel kapcsolatban, de, de, viszont, de nem tudom elkezdeni lépésről lépésről megtervezni, hogy akkor én mit szeretnék elérni öt év múlva. Viszont állandóan projekteken gondolkodom, abban égek, tehát, és azoknak egy részét, ami össze, én azt megvalósítom, mint ahogy például ezt a konyanyelvet, vagy a Sztáröltözött, vagy bármi más.
0: De ha értem, de hát, hogy de, hogyha például lenne egy ötletednek egy, egy, egy határideje, hogy ezt már pedig te most mondok amit hogy 2022 tavaszáig meg kell, hogy, tehát, hogy jó lenne, vagy nem, meg kell csinálni, euh, akkor az az rád inkább rossz hatása lenne, vagy, vagy inkább de nem is tudod így elképzelni. Hanem, hogy, tehát, hogy vagy Ez mert... ne,
1: nincs benne a valóságomban. Mm-hmm.
0: Tehát, igen, tehát ezek inkább... Nem is, nem is fantazmák, de hogy tehát nem egy konkrét cél, amit át kell egy... egy de még a konkrét cél
1: sem. Tehát van akinek az a konkrét célja, hogy húsz év múlva legyen egy családi házam kerttel. Vagy az a konkrét célja, hogy jussak el a nem tudom én, PhD fokozatig. Vagy nem. Tehát ezek konkrét célok is lehetnek, de én nem, én nem tudok ilyeneket kitűzni magam elé.
0: Hát ez érdekes. Egy korábbi interjúval mondtad, még amikor a... Aha a kolbászműveljel kapcsolatban beszélgettünk, hogy az emberek inkább vesznek stílusos ételeket, mint hogy stílusos ruhákat hordjanak. Okay. Egy, és itt most ezt azt azért hoztam fel, mert hogy szerinted ez a mondásod, ez megállja most a helyét, hogy mennyire ültethető át a kultúrával kapcsolatban, a magyarországi kultúrával kapcsolatban? Hát, e-
1: Ugye ezt abban a példában tudnám illusztrálni, és akkor is erre gondoltam, hogy amennyire mondjuk a gasztronómia és az ehhez kapcsolódó turisztika az egy ilyen zászlós hajója a NER-nek, és egyébként a magyar kultúrának is ugye ez most egy elképesztő sikerágazata, tehát a, a csúcs és a mindenféle innovatív gasztronómia, és az emberek elképesztően fogékonyak rá, és a Konyha Főnök című műsor kapcsán edukálódott ugye, egy generáció és nem tudom mitse Sokkal nagyobb pénz van benne, ha csak mondjuk számszerűsítjük, mint mondjuk a Magyar Divatban, ami egyébként szintén a Nernek egy, egy ilyen furaki, zászlós hajója, ami a turisztikai ügynökségből vált ki, de azért nem azt látjuk, hogy amennyire sikeres, innovatív futrákok, food foodtruckfesztiválok és nem tudom mik, és éttermek, és bokhűzdor, és nem tudom mi, bújnak ki a föld alól is, mint a gombák, nem azt látjuk, hogy elképesztő mennyiségű magyar divat tervező, magyar termékekkel, magyar vásárlókat nyűgöz le, hanem azt látjuk, hogyha mondjuk a magyar divatot nézzük, hogy szintén egy állami ügynökség, a Magyar Divat és Design Ügynökség, amúgy a divatot és a dizájnt a bekebelezve, tehát gyakorlatilag egyszemélyi kommunikátoraként, ilyen-olyan-olyan pénzeket, ö, ezt azt, azt ad a magyar divattervezőknek, hogy fennmaradjanak. Azt hogy miből azt nem tudjuk, mert Magyarországon nem látjuk, hogy boltjaik lennének, bolthálózataik lennének, hogy a magyarok igazából ö, ö, nagy mennyiségben vásárolnának magyar tervezői ruhát, miközben nagy mennyiségben vásárolnak külföldi tervezői ruhát, nagymárkákat sok pénzért, aki megteheti. Uh-huh. Tehát nem azt látjuk, hogy a magyar divat az kb. annyira érdekelni az embereket, mint mondjuk a magyar gasztronómia, azt, hogy a stílus érdekli őket, azt inkább látjuk, tehát azért, azért egyre többen, egyre izgalmasabb, vagy egyre jelentőségteljesen foglalkoznak azzal, hogy mit vesznek föl, ennyiben mindenképpen változott a helyzet. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez is egy ilyen érdekes ner politika, tehát ugye a kajálásban, az öltözködésben, a dizájnban nehéz mondjuk olyat írni, mint mondjuk egy írónak, költőnek, drámaírónak. Nehéz mondjuk egy olyat mondani, mint mondjuk egy pangzenekarnak, akit le lehet tiltani, vagy nem lehet játszani a rádióba. Tehát el, egy új cirkusz, az elkölthet sok-sok 10 millió pénzt, forintot, hiszen az, a cirkusz is egy olyan műfaj, ami ami nem politikai műfaj, tehát ott a, ott a kultúrharcban ezeket a területeket nem véletlenül nyomatják annyira, mert ott nem kell félni attól, hogy olyan, olyan mondások és olyan manuf, manuf, manifestumok jönnek elő, ami mondjuk a, a rendszert nagyon bánthatja, és ez egy nagyon jó kommunikációs PR felület az államnak, hogy na tessék, mi a kultúrát nagyon támogatjuk, segítjük, pénzeljük, lehet óriási önpropagandát csinálni tervezőkkel, dizájnerekkel, cirkuszi artistákkal és mindenkivel, úgy, hogy nem kell félni attól, hogy valaki esetleg valami rosszat mond. Miközben, ugye azt mondhatnám, hogy ez egy nagyon faramúci állapot, mert például pont a divat, az egy nagyon erősen kommunikáló dolog, és mióta feltalálták a t-shirtot, kicsit visszanyúlnék az én saját polókampányomhoz, miőtte kialakult a t-shirt, gyakorlatilag az emberi test is egy kommunikációs felületté vált, és a divattervezők külföldön, nemzetközi szinten nagyon erős sztétmenteket mondanak arról, hogy ők mit gondolnak a világról, klimakatasztrófáról, politikáról, egyenlőtlenségről, női szerepekről akár pólókon, akár ruhadarabokon keresztül. Ezt valahogy én azt érzem, hogy a magyar tervezők nem annyira látjuk. Látunk finom üzeneteket, látunk egy-egy érdekes karcosabb statementet, mint mondjuk Abodi Dóránál, aki mennyasszony vőlegény ruhát rak egybe, vagy, vagy látunk finom jelzéseket, de az, hogy valaki komolyabb társadalmi vagy politikai sztétmenteket helyezzen el ruhákon, öltözékeken, azt kevéssé látjuk. Ö, amit én nagyon sajnálok, mert azt gondolom, hogy a divat az a kortás kultúrának az egyik legerősebb megnyilvánulási formája lehet, és ha mondjuk Vivian westwood vagy Alexander mcqueen vagy Jean Paul ra gondolok, vagy, egy, vagy, vagy akár az újabb generációknak a, a, a kicsit karakteresebb tervezőire, akkor azt gondolom, hogy ez igenis például a magyar divatban hiányzik.
0: Hát ez egy abszolút igazad lehet, már amennyire, nyilván. azért mondom, hogy lehet, mert én, én, nekem nincs akar rálátásom erre, mint neked nyilvánvalóan, mert rajtam is azért elég polján, kaszló, polján. akit most
1: megemlíteném egyébként, az mondjuk pont a legutolsó Fashion week Kerényi Virág, aki egy nagyon izgalmas ö, ö, kvázi ö, performance-t hajtott végre a kifutón, a fejekre rakott ilyen óriás üzenetekkel, de azért Hozzáteszem, hogy az is inkább egy kicsit a PC üzenetek szintjén maradt meg. Ez egy érdekes helyzet, hogy hogy gyakorlatilag azért a magyar tervezők egy-két kivételtől eltekintve, akik nagyon komoly támogatást kaptak, vagy kormányközeli, vagy nem kormányközeli befektetői csoportoktól. Azért a magyar tervezők rossz anyagi helyzetben vannak. Nem véletlen egyébként, hogy Magyarország felé nem annyira nyitnak, és nem annyira megy át a magyar fogyasztók felé a magyar divat, hiszen költséges, legalább olyan költséges, mint a magyar borászat, hiszen kispiacon kis lehetőségek között nagyon drágán tud csak előállítani, tehát erre viszonylag kevés a felvevő piac, az is egy érdekes, hogy a magyar borok, a hasonló minőségű külföldi borokhoz képest még annyira túlárazottak. de egyébként. Egyébként, ugye. Valahogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nincs egy magyar divattervező, aki itthon szeretne sikeres lenni. Tehát az igazi nagy tehetségek azok mind külföld fele mennek. E, és a többieket pedig valahogy életben e, Valahogy életben tartják magukat, valahogy életben tartja egyébként a divat ügynökség az évente kétszer megrendezett divatbamutatóval, amit lehet, hogy a tervezők saját erőből nem tudnának megcsinálni. Viszont én azt érzem, hogy ezzel a fajta segítséggel, a mentoring programmal, az olasz kameradelem mentoring programján valamiről sokféle dolgot hallottam, jót is rosszat is, hogy ez mennyire segít, vagy nem segít a tervezőknek, és miben segít igazából. Azért mégis azt gondolom, hogy egy, ezekkel a segítségekkel, amit tök oké, okay, hogy az állam segítséget ült a majadíjatnak, olyan, olyan fajta ö, nyomás és, és mindenféle más nehezedik a tervezőkre, amit nem tudom, hogy, hogy at the end of the day, igazából mennyire segítség, vagy mennyire nem segítség nekik.
0: Hát ugye, ahogy mondtad is, hogy, a, hogy azért, a, itt azért a, a sor végén mégis csak a felhasználók vannak, tehát akik megveszik ezeket a terméket, és szerintem valahol ott lehet a a, a probléma, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy ezek a tervező, ezeknek a tervezőknek a ruhái nem jutnak el olyan egyszerűen a, a, azok, tehát a, a végső felhasználókhoz. Tehát, hogy ez, ez inkább, egy, inkább a, a, a divat a magas kultúra részét képezi már, amit lehet, tehát az a fajta divat, amiről most itt beszélgetünk, nyilván nem a fast mert az, az bárki számára könnyen elérhető. Szerintem, amíg oda nem nem sikerül betörni a magyar tervezőnek, addig, addig nehéz. Tehát, hogy. Nekem ez, tehát az a privát élményem.
1: Igen, 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 de, de hát. Tehát, hogy például, ha, ha arról beszélnénk, hogy, hogy magyarság tudat és magyar kultúra, tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes feladat lenne elhitetni a magyar fogyasztóval azt, hogy az a fajta dizájn, az a fajta minőség, az a fajta. Dolog, amit a magyar tervezők képviselnek, az adott esetben ugyanannyira értékes, mint mondjuk egy off-white, vagy egy, vagy egy Heron Preston, vagy egy, most direkt mondom az ilyen high Beast márkákat, amit a mostani Z generáció visel. Tehát, hogyha tinédzserkor, és nem csak a Hudot Staff az, ami értéket képvisel, azért van Manuel, meg a, meg a, meg a nem tudom én, a Bruno Ensch, Pac, meg a többiek, Fölrángatják magukra, tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ott kéne valahogy a, a edukálni az új fogyasztókat, hogy igenis. Tehát legyünk büszkék arra, hogy ezek a tervezők, ezek a dizájnok, ezek a, ezek a, ezek a lúkok, ezek, ezek itthon születnek, és legalább annyira életképesek, mint a nemzetközék. Tehát, hogy addig, ameddig itthon nem hiszük el magunkról, hogy jók vagyunk, addig addig nehéz is lesz, például a magyar divatot igazából életben tartani.
0: De, de például ott van, a, az most már nem tudom, hogy melyik csoportba tartozhat, amiket említették korábban, hogy hogy maradnak fenn, de hogy ugye a, a Buddha Fucking Pest az, az talán egy sikersztori, vagy az mit teljesen hát rossz. Hát, de a budapest
1: Fucking Pest az egy fast fashion dolog, tehát hogy azért az, az, az nem egy igazából, tehát az, az nem egy tervezői. Divat. Ami egyébként egy érdekes olag, hogy egyáltalán van elét létjogosultsága a tervezői divatnak. Tehát amikor azt látjuk, hogy a legnagyobb luxusmárkák ugyanazt a tornacipőt és kapucnis púcsit készítik, mert hogy egyébként a, a piac, aki megveszi, az csak ezt ismeri. Tehát amikor már igazából igazából formatervezés, dizájnt, szabászatot és egyéb nem ismernek a, a, a felnövekvő fogyasztók, mert sneaker és, és hoodie kultúrában gondolkodnak, és az az, amiben igazából márkákat vásárolnak, és régi nagy divatházak márkaidentitásukat vesztik el azért, hogy aztán a hip-hop kultúrának az identitását szívják magukba, hogy ezt el tudják adni. Mint a nem, mint a Louis Vuitton, vagy, a, vagy a Gucci, vagy bármelyik más. Tehát aki, aki igazából ugye gondolván azt, hogy, hogy a mostani 20 évesek fogják majd a következő évtizedekben vásárolni őket, lemondanak az összes olyan márka identitásra, ami az elmúlt száz évben, 150 évben jellemezte őket, és gyakorlatilag a kapuccis polón pólón és tornancipőn mutatják be a a, azt, amit ők el szeretnének adni, olyannyira, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy milyen ruhadarabra mit írsz ki, és ugye a Gucci és a Balenciaga egy pulóveren kerülhet kinyomtatásra, mert egy tőkés csoporthoz tartoznak, és gyakorlatilag, aki, aki, aki semmi, más, semmi más nem érdekel, csak az, hogy milyen márkajelzés van a ruhán, az még jobban örül, mert nem csak a makkászt, hanem a tökkászt is magára veheti egy ruhadarabon, az, az egy érdekes jövőképet rajzol a divatról magának. Róan.
0: És akkor, és akkor ezt, a, ezt a fajta divatot ki, igen, tehát, ki diktál, tehát ezeket az ez a fiatal influencerek diktálják akkor ezt a divatot, ami összekötető azzal, hogy ők milyen kultúrát képviselnek, vagy pedig, vagy pedig ez, ez honnan, honnan indul?
1: Hát ez mindenképpen, igen, tehát hogy mindenképpen. Azok a, azok, az, azok a social média arcok, akik gyakorlatilag az utcának a, a divatját követték. Tehát ugye ez egy érdekes dolog, hogy régen a high fashion ment le az utcára, most az utca megy át a high fashionbe. és az a fajta egyszerűsödés, ami egyébként a kultúránkat jellemzi, ugyanez jellemzi az öltözködés kultúráját is, tehát egyszerűsödnek a a jelek, egyszerűs, egyszerűsödnek a darabok, és uh, mivel a luxus életben kell maradni, ezeken az egyszerűsített jeleken tudnak csak uh, 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 igazából piacot találni maguknak.
0: És uh, bár ugye, tehát nem, nem, nem te vagy a Balán de hogy te, mint én, a magad kulturális közegében, te hol látod ebben a, a szerepedet, tehát hogy te ehhez a tehát az utcai stílushoz, hogy, hogy értéket tudj képviselni, vagy pedig sodródsz az és hogy adod önmagad. Hát ez már mindig.
1: Én nekem alapvetően a játék, meg, a, meg a, a különféle rétegek közötti átjárás az az, az, az életformám. Tehát ugye a, a magas kultúra és a popkultúra között is állandóan átjárok, és ugye ez az, amit a legnehezebben tudnak rólam, vagy tudnak bennem elfogadni, ugyanez vonatkozik az életem más területeire is. Én nem, igazából én nem gondolom, hangkiselemér mondta, hogy a különféle társadalmi jelenségeket nem értékelni kell, hanem megismerni és és, és megtanulni, hogy mi az. Tehát, hogy lehet azt mondani, mint ahogy nagyon sok divat szakértő és nemzetközi divat síratja a divatot, és már jó néhány már évvel ezelőtt írtak olyan cikkeket, hogy meghalt a divat, és hogy az a divat, amit mondjuk a 20. században ismertünk, az tényleg meghalt rendszerében, formájában és mindenében, de, de az emberek attól függetlenül öltözködnek, és amit fölvesznek, az divat. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy a fogalmainkat kell újraértelmezni, és a, és a és a a rendszernek a, a, a határait kell átrajzolni, és utána abban megérteni, hogy akkor jelen pillanatban a divatnak milyen szerepe, és mi az útja, és mi a jövője esetleg.
0: Rendben. Nem, nem. nem tudom, hogy, hogy kiadjunk-e bármit is. Hogy... Szerintem nem. A lényeg,
1: hogy nézem mindenki a konyha nyelvet, nagyon-nagyon durván, mert nagyon izgalmas eh, epizód. Ez mikor jelenik meg?
0: Mármint e- igen. Most, igen. ez a tizedikei héten. Tehát, hogy onnantól kezdve meg fönt lesz. Nagyon jó. Mindenki, mindenki nézze a
1: konyanyákat is. A sztárőtőzet és mindenki játszon sokat, és pofozgassa ki magát a Ez Szerintem ez az, amit még végszóként elmondhatunk. Köszönjük szépen. Köszönöm.